0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um tema very dear to me, terapia adjuvante para melanoma, mais especificamente terapia alvo, da brafinib e intrametinib em pacientes com metástase linfonodal e BRAF mutado. Para discutir esse tópico, Está comigo o doutor Milton Barros, oncologista clínico do Hospital A.C. Cancer Center, um dos maiores experts de melanoma do Brasil. Milton, seja bem-vindo ao Video Walk do Brasil.
1: Obrigado, Zaydo. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Milton, excelente apresentação. Você ponderou bem prós e contras de terapia-alvo versus imunoterapia adjuvante, mais especificamente anti-PD-1 adjuvante. Uma das preocupações que nós temos são as toxicidades irreversíveis. Eu tenho, inclusive, o hábito, Milton, de pedir para o paciente gravar a minha consulta nessa hora. Eu falo, vamos gravar para ouvir de novo em casa, porque tem 0,4% a 1% de diabetes. Esse é o que mais me preocupa. Tem o vitiligo, que varia de 5% a 8%. Tem, obviamente, tireoide, hipófise, mas esses eu fico menos preocupado, eu reponho, oriento, eu estou ok. Um, tem xerostomia, que agora eu tenho visto um pouco mais frequentemente e que atrapalha a qualidade de vida dos pacientes. Você faz a mesma
1: coisa, como é que se coloca isso na prática? Na prática clínica, Essa é uma consulta de advogado, mas é aquela consulta que você já tem que separar um tempo maior para o paciente uma consulta aqui, o paciente está entrando em contato com você pela primeira vez, ele vem encaminhado de cirurgião, está te conhecendo pela primeira vez a gente precisa falar de muita coisa, a gente precisa falar de prognóstico, precisa falar de efeito colateral a gente precisa reservar um tempo é, substancial para conversar com o paciente a gente precisa entrar muito no detalhe, na minha opinião entre risco e perfil de efeito colateral, eu acho que o paciente precisa entender que ele tem uma chance de estar curado com a cirurgia qual que é o eventual risco dele recidivar porque isso vai fazer ele entender se ele deve ou não realizar o tratamento e do outro lado a gente tem o perfil de efeito colateral, não só a frequência, mas a natureza. E é muito importante que a gente tente trazer para o paciente, e eu costumo, na minha própria clínica, trazer exemplos para o paciente. Eu sempre coloco exemplos do que pode acontecer, como que é a vida da, da pessoa que desenvolve determinado efeito colateral, para que ele possa imaginar é, com uma, uma um, mais clareza do que, do, que tá, do, do que pode vir a acontecer. O que costuma acontecer é que eles, eles pedem para voltar é, é, uma consulta subsequente, que eles pensam e voltam para tirar dúvidas, e aí a gente, termina, a, a gente termina discutindo e individualizando. O que eu percebo é que, quando a gente entra nos detalhes, a, existe uma preocupação grande com relação à natureza dos efeitos colaterais pelo fato de a gente poder já estar curados com a cirurgia. Muito
0: bom. O estadio 3A, em geral, você
1: trata ou só segue?
0: A JCC, oitava estadio... edição,
1: edição, Perfeito. O estadio Clínica 3A é um verdadeiro desafio. A, a gente tem o, o, o critério de inclusão do estudo, que foi o AJCC, sétima edição, pacientes com foco do linfono centenário acima de um milímetro, e a gente tem os dados. A gente sabe que quando a gente aplica os critérios da oitava edição, a gente consegue refinar um pouco melhor esse, esse estadio. Provavelmente, a gente está falando de pacientes com melhor prognóstico, mas ainda assim, a gente não fica 100% seguro. Possivelmente, a maior parte dos pacientes vão estar curados com a cirurgia, mas a gente precisa identificar quem são aqueles pacientes de risco. Então, eu procuro olhar outros fatores que não eram critérios de inclusão. O número de focos no linfonodo, o tamanho do foco acima de 1 milímetro, se tinha outros fatores de risco, como, por exemplo, um índice mitótico muito elevado, uma invasão vascular linfática. Tudo isso é muito importante nessa, nessa característica, tentativa de caracterização melhor do risco. Então, boa parte dos pacientes, eles podem, de fato, estar curados, mas a gente precisa tentar identificar. Um outro dado muito interessante que tem saído é a questão da, do volume de doença no falou Tem sido revisitado, o ponto de corte de 1 milímetro tem sido questionado, já tem estudos mostrando que meio milímetro talvez seja um divisor melhor, e recentemente foi publicado no GCO um estudo chamando a atenção que 0,3 milímetros seja um, também um ponto de corte, que a gente possa separar os pacientes de um risco maior ou não para recidiva. Então, de fato, é um desafio e eu procuro tentar identificar quais desses quais fatores que não eram critérios clássicos da inclusão dos, dos estudos, seja do, do Keynote 54 ou do CombiAD, para discutir com os pacientes. Você
0: tem um paciente que tem um foco maior de um mm milímetro no linfonodo e você inicia o seu dabrafinib e tramitinib adjuvantes. Dez dias depois, o paciente liga e fala, eu tive calafrios e 39,5 de febre. O que
1: eu devo fazer, doutor Milton? Como você responde isso? Perfeito, Buzardi. Ah, na, na consulta de orientação do, do perfil de efeito colateral, a gente já precisa deixar muito bem claro a forma de abordagem do do, do estudo combi plus. Então, já falo para os pacientes. Se você tiver febre alta ou aquele mal-estar que costuma acompanhar a febre alta, porque um percentual de pacientes a temperatura pode não subir, mas eles têm todo aquele mal-estar da febre alta, como dor de cabeça, sudorese, dor pelo corpo, você para imediatamente as duas medicações você vai ficar sem tomar essas duas medicações até 24 horas do último episódio febril. Até lá, você pode medicar com antipirétricos convencionais, seja de pirona ou paracetamol. Se for um quadro mais importante, a gente pode abrir mão de anti-inflamatórios ou até mesmo corticoide por um período. Agora, eu costumo também trazer para os pacientes que quando isso acontece, em geral, a, o estudo mostra que isso costuma durar um a dois dias. Então, eu dou três três informações importantes para ele. Primeiro, se perdurar mais do que isso, eu preciso ficar sabendo. A gente precisa investigar outras causas. Segundo, se o quadro for muito intenso e trazer, por exemplo, uma desidratação ou algum outro fator, eu também preciso ficar sabendo que a gente precisa avaliar se é um quadro mais grave ou um diagnóstico diferencial. E, obviamente, se tiver outros sintomas associados que possam é, indicar uma síndrome infecciosa, como uma tosse produtiva ou alguma outra coisa, também é importante que a gente seja consultado. A gente está vivendo a pandemia de COVID é, e isso também costuma atrapalhar nessa abordagem. Mas, na prática, quando a gente orienta os pacientes é, eles costumam lidar bem com a, com esse manejo e um dia, no máximo dois, eles já voltam para o tratamento com as duas medicações na dose habitual. Tem funcionado muito bem e a gente tem percebido que o número de, de, de interrupções por toxicidade, sobretudo assim, no febril, diminuiu bastante na nossa prática. Como é que você
0: segue o seu paciente? Eu tinha um paciente com dois linfonotos positivos, você está dando o dabrafinib medivante? está tolerando bem... Como é que você monitoriza? Você faz PET, você faz tomo, você faz ressonância de crânio não faz? Como é os seus como são os guidelines
1: de vocês no AC Camado? É, a literatura deixa. A literatura, na verdade, traz opções de seguimento com tomografias, com PET. Existe uma discussão em relação a qual é o melhor exame, a importância da ressonância. O que a gente tem trazido para a nossa prática clínica é uma abordagem mais racional. Então, a, nos pacientes que fazem terapia-alvo adjuvante, a gente sabe que a, a recidiva durante o tratamento ela é pequena, então a gente fica muito atento a, ao período pós-recidiva a, a gente durante o tratamento adjuvante a gente faz imagem axial a cada três, quatro meses, agora a ressonância de crânio eu costumo fazer com intervalo maior durante a terapia-alvo, intervalo a cada seis meses, após o término da terapia-alvo, a gente observa esse paciente um pouco mais de perto, porque é o período de maior risco já em imunoterapia pelo risco da recidiva quando acontece, sobretudo naqueles pacientes que são tratados com a doença mais avançada, 3B, 3C, acontecer durante a imunoterapia, nosso limiar é menor, então a gente costuma fazer exames axiais a cada três meses, e eu, eu costumo considerar também ressonância mais frequente nesse período de um ano é, de da, da quando a gente está falando de terapia, adjuvante com a imunoterapia. A costuma fazer ação a cada três, quatro meses, ou obviamente, se presença de sintomas. Existe, uma, existe um questionamento, né? porque se a, a, se a gente omite a ressonância e faz só os exames axiais de tórax e abdômen, a gente estaria perdendo aquele paciente que tem a recidiva isolada no, no cérebro. que é óbvio que se a gente fizer um diagnóstico de recidiva sistêmica, a gente vai complementar o exame com ressonância de crânio. A recidiva isolada cerebral ela é pequena, a gente está falando de 3%, 4% como, como primeira recidiva, mas ela é importante ser considerada, sobretudo, pela nossa capacidade de resgatar esses pacientes. Então, na imunoterapia, o hemolimiliar é um pouco menor para para uso da ressonância. Já a terapia-alvo, passa um pouco mais.
0: Muito bom. Bom, guys, vocês ouviram aqui uma fantástica apresentação sobre o impacto do dabrafenib e tramitinib na adjuvância em pacientes com metástases linfonodal e BRAF mutado. Nós estamos falando de aproximadamente 50% de redução de risco de recorrência. Febre e calafrio são os sintomas mais comuns mas hoje, com o protocolo do Combi A, nós aprendemos a manejar isso de maneira muito mais eficaz. Ouvirão também algumas dicas sobre como pesar a imunoterapia versus terapia-alvo e guidelines de como o paciente deve ser seguido. Muito obrigado pela atenção de todos, Milton. Super obrigado de novo. Obrigado pelo convite.